0: Cube Radio Ici Mathieu Boc côté et bienvenue au Zidemaine le Monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. Le général de Gaulle est certainement l'un des plus grands hommes du XXe siècle. Ses admirateurs se passionnent pour le 18 juin 40 ou encore pour son retour au pouvoir en 1958. On s'intéresse moins toutefois à ces dernières années qui seraient apparemment moins intéressantes, moins passionnantes. Ce serait celle du déclin du grand homme. Mais l'historien et haut fonctionnaire Arnaud Tessier ne partage pas ce jugement. Dans un ouvrage passionnant de Gaulle 1969, il montre comment le grand homme a vu l'intuition des tendances fondamentales du monde à venir et comment sa philosophie politique nous permet de l'éclairer d'avoir une emprise sur lui. C'est avec un grand plaisir que je je le reçois aujourd'hui. Arnaud Tessy si bonjour. Bonjour. Alors, question première, tout simplement. Que représente dans la vie du général de Gaulle dans son parcours l'année 1969 L'année 1969
1: représente pour de Gaulle non pas une fin, mais un début. Euh, bien sûr, il est euh, au bout de son existence, il, a, il approche des 80 ans, il sait que le temps lui est compté, mais c'est ça la caractéristique tout à fait stupéfiante de de Gaulle, c'est qu'il ne se situe pas dans la temporalité normale d'un être humain. Peut-être parce que c'est un lecteur de Bergson et qu'il sait que le passé brûle le présent et que l'histoire n'est qu'une sorte de création continue. Peut-être aussi, c'est est-ce parce que c'est un homme qui ne se résigne jamais Donc, euh, il y a eu les événements de 68 euh, qui l'ont pris un peu de cours... Qu'il a su dominer et puis il a son mandat terminé euh, qui couvre encore, il a encore plusieurs années de, de présidence devant lui, mais il veut absolument mettre en œuvre des réformes de grande envergure qu'il n'a pas pu encore lancer parce qu'il a manqué de temps. Je crois que quand on parle de De Gaulle, il faut toujours se souvenir qu'il arrive au pouvoir en 58 et qu'en réalité il n'aura qu'une grosse dizaine d'années pour accomplir une partie de son œuvre. D'abord terminer la guerre d'Algérie, ensuite installer les institutions, et puis ensuite préparer le futur de la France en futur politique, administratif, économique, social, reprendre l'œuvre engagée en 44-45. Donc il ne voit pas les choses comme terminées, il sait que même s'il ne peut que les lancer, il faut absolument qu'il fasse comprendre aux Français que les enjeux qui se présentent pour eux dans l'avenir sont capitaux et qu'il ne faut pas qu'ils s'endorment dans le confort des années 60.
0: Alors, on présente quelquefois le général de Gaulle comme un homme du 19e siècle participant au XXe siècle et au centre e quelquefois on lui prête même d'autres siècles à bien les égards. Dans votre livre, vous nous dites qu'il y a une forme d'écart en fait qui se révèle surtout dans la fin de son de son, son mandat, son, 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 ce qui ce qui a dû être son septennat, entre un homme attaché à l'État, à la nation et l'émergence de la figure de l'individu et de la société. Euh, quel est cet écart qui se révèle, de quelle manière autrement dit, de le De Gaulle qui pense le monde sous le signe de la nation et de l'État, quel est cet écart entre le De Gaulle qui autrement dit est un homme politique au sens propre du terme, se retrouve devant une société en ébullition qui n'entre pas nécessairement dans ses cadres d'analyse. Alors, De Gaulle euh, considère que la France est une nation, qu'il
1: y a un corps politique, qu'il y a le peuple qui est quelque chose d'encore différent du corps politique, mais qui, pour lui, est quelque chose qui est intemporel. Ce n'est pas seulement la société du moment, le peuple. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. C'est un peuple qui vient de loin, et c'est un peuple qui a vocation à aller plus loin encore. Toujours cette vision très inspirée de Bergson. On ne découpe pas le temps comme du saucisson. Euh, C'est-à-dire que le peuple français, pour lui, c'est quelque chose qui est porté par l'histoire et qui va vers l'avenir. Donc, la société, c'est un instantané c'est l'état de la population à un moment donné, avec ses besoins et ses désirs, comme il le dira. Et donc, elle a ses droits, elle a bien entendu besoin d'aspirer un peu de prospérité, de tranquillité, de bien-être, surtout dans les années 60, où la guerre est proche, la guerre d'Algérie est, est toute proche, les risques de guerre civile ont été réels, et donc les Français aspirent à souffler un peu, parce que De Gaulle les a pas ménagés depuis 1958, il leur a mener un train d'enfer avec ses réformes avec la décolonisation. Vous savez aujourd'hui on parle beaucoup de faire accepter au peuple la mondialisation. De Gaulle a fait accepter aux Français la décolonisation à laquelle ils n'étaient pas du tout préparés. Il a réussi à leur faire accepter ça, c'était douloureux. Il a réussi à le faire accepter. Donc, pour lui, la démocratie, c'est une lutte permanente. Et la société, la société, c'est un instantané. Mais enfin, cette société, elle existe. Elle se manifeste. Il y a la montée de l'individualisme, qui est un, un trait sociologique bien connu des années 60, qui ne, considère pas, qui ne concerne pas que la France, d'ailleurs, qui est un phénomène global. Et donc, De Gaulle la voit arriver et voit aussi cette société euh, s'agiter. Et avant même 68, De Gaulle pense qu'il faut parler à la société. Il faut lui donner une consistance. Mais pour lui, la société, il ne veut pas lui parler de manière classique. D'abord, il ne veut pas que ça se fasse au détriment de la force de l'exécutif et de l'action publique. Il veut que l'État reste fort. Mais il veut que l'État parle à la société. Et pas n'importe quelle société. Il ne veut pas de la vieille société du 19e siècle, justement. Il ne veut pas des vieilles élites départementales. Il ne veut pas de cette société qui a, en quelque sorte, euh, été la partenaire de la Quatrième République et avant de la Troisième République, une société un peu soc radicale, socialiste. Il veut parler à ce qu'il appelle, à l'époque, le terme n'est pas galvaudé comme il l'est aujourd'hui, les forces vives. Il veut parler aux étudiants, aux entrepreneurs, aux syndicalistes dynamiques, aux familles, à tout ce qui, pour lui, porte l'avenir. Et donc, c'est pourquoi il s'engage, vers la fin des années 60, dans une série de réflexions et de projets de réforme qui concernent à la fois l'organisation territoriale et en même temps la participation de la société aux entreprises à l'université. Simplement 68 va le prendre de court, il va être obligé de re remodeler son plan de bataille mais cette idée que l'État doit dialoguer avec la société, mais sans baisser la garde. C'est une idée qu'il a avant 68.
0: C'est un projet d'ailleurs qu'il cherchera à faire inscrire dans le droit, dans les institutions par le référendum oui. échoué, en, en disant qu'il doit associer les milieux économiques, les milieux sociaux, à l'intérieur même de la représentation nationale. Oui, il a inventé avant la lettre la
1: démocratie participative qui a fait Flores dans les années 2000, participer. Il faut que la société participe à l'émergence des grandes transformations du pays. Mais pour lui, c'est distinct de l'élection, qui est un geste politique. C'est distinct de la légitimité électorale. C'est simplement une sorte de dialogue avec ceux qui, au sein de la société, sont pour lui porteurs de l'avenir. Alors, il veut essayer d'imaginer un schéma institutionnel qui lui permettent de parler à ses forces vives sans pour autant, et c'est là la différence avec ce qu'on appellera la démocratie participative à la manière de Madame Royale euh, dans les années 2000 euh, il veut le faire sans que l'État euh, perde ses moyens d'action et donc c'est pour ça qu'il va imaginer de créer au-dessus du département entre le, entre le département et l'État des grandes régions qui sont des régions en partie inspirées de l'histoire mais qui sont surtout des régions administratives et où il y aura une assemblée euh, qui pourra représenter ses forces vives il y aura des élus, mais il y aura aussi des représentants des syndicats, euh, de, de, des, des corps intermédiaires. Il y aura des entrepreneurs et, et cette société-là pourra discuter avec l'État. Donc, c'est quelque chose d'assez original. Il va en faire le cœur du référendum d'avril 69. De même qu'il va avoir l'intention aussi de faire évoluer les statuts de l'entreprise de façon à associer les salariés, les travailleurs à, à, la, à la gestion propre de l'entreprise et pas seulement à ses bénéfices. Ça, il compte le faire dans un deuxième temps parce qu'il sait que l'assiette la, est déjà bien remplie pour 69. Mais il a ce projet. Et le problème pour lui, c'est que c'est un, un grand projet qui est peu facile à comprendre pour les Français de l'époque et même pour ses propres collaborateurs. Parce que de Gaulle... En 69, il ne parle pas de 69, il parle du monde qui vient. Il parle du monde qui va venir dans 20, dans 30 ans, dans 40 ans. Il parle de notre monde. Il dit qu'on va vers un monde qui va être, il ne prononce pas le mot de mondialisation, mais l'idée est déjà là. On va vers un monde où euh, le l'individu sera exposé à de nouvelles formes de soumission. On va vers un monde où il est convaincu que le communisme perdra de son emprise et où le capitalisme se retrouvera en réalité seul face à ses contradictions et face à ce qu'il appelle son infirmité morale. Et donc, il invite, en fait, les chefs d'entreprise, il invite la société française à s'armer pour l'avenir, parce qu'il dit, en quelque sorte, les grandes menaces, elles sont devant nous, et si nous ne voulons pas être soumis à un ordre où la technique dominera l'homme, eh bien, il faut que nous préparions, il faut que nous préparions, que nous armions avec un état fort, avec une société consciente de ses devoirs et des nécessités de l'avenir. Il ne faut pas s'endormir dans le confort.
0: Alors, un autre élément du De Gaulle tardif, pour le du dernier De Gaulle, c'est l'importance qu'il accorde, appelons ça, une forme, vous me corrigerez sur la formule, mais une, une autre internationale que celle que nous connaissons, une forme d'international des nations, si je peux me permettre oui, l'image. des nations. C'est le, le discours de Phnom Penh, mais c'est aussi le Vive le Québécois euh, et c'est la tension portée justement dans une époque qui croyait diviser le monde en blocs, en, en superpuissance euh, où chacun devait prêter allégeance à la capitale de l'empire du moment euh, De Gaulle cherche à rappeler l'importance des nations, des cultures nationales Est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue euh, De Gaulle devine l'importance ou la, la renaissance à venir de ce qu'on appellera aujourd'hui les identités nationales Tout à fait, il croit aux identités culturelles à commencer par l'identité culturelle française,
1: puisque un des aspects fondamentaux de la grande politique publique, la plus grande des plus grandes politiques publiques de la 5 c'est la politique culturelle. Il croit dans la politique culturelle euh, et en ce, en ce sens, il a été brocardé à la fois par une partie de la gauche et puis par, par les libéraux qui considéraient que l'État n'avait pas à s'immiscer. Il considère que l'État doit encourager par les politiques culturelles la création mais aussi protéger l'identité culturelle d'un peuple parce que ça fait partie des fondements de la démocratie. Et il transpose ce raisonnement à l'échelle du monde parce qu'il ne croit pas à la durabilité des idéologies, il croit au risque de domination d'un seul modèle culturel, quel qu'il soit. Et je crois que toute sa politique étrangère, tout son discours de politique internationale est à réinterpréter en ce sens. Et en particulier, je crois que le discours de Québec était très mal compris, y compris par certains de ses collaborateurs. Là aussi, ce pas un discours du passé. Ce n'est pas seulement les vieux liens qui unissent à la belle province, même si c'est très important pour lui. C'est aussi un discours... C'est surtout un discours qui regarde vers l'avenir et qui dit, attend, et qui veut dire, attention, ne laissez pas niveler, abolir ce qui fait les cultures, parce que ces cultures, ces identités culturelles sont le seul lien que nous ayons de fort avec la démocratie. De Gaulle est profondément démocrate, il le montrera en démissionnant après un, un référendum que personne ne l'obligeait à faire et sur lequel personne ne l'obligeait à prendre une telle décision à, à l'issue du, 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 du résultat. Euh, donc, De Gaulle est profondément démocrate et il croit que les identités culturelles, il croit que les cultures sont un moyen d'armer les sociétés libres contre l'asservissement à la technique, contre l'asservissement à ce qui est peut-être pire qu'une idéologie, et qui, est un monde, qui est un monde sans valeur, sans principe, un monde dominé par l'argent. Et en ce sens, c'est un, un disciple de Peggy, parce que ce monde-là, c'est le monde que Peggy annonce dans ses textes du début du XXe siècle, l'argent. Et là aussi, Peggy n'est pas un homme du XIXe siècle. C'est un homme qui est adossé à l'histoire et qui voit qui voit le monde se former et le monde qu'il voit se dessiner est un monde qui peut nous entraîner vers l'esclavage si, si l'homme au sein de la démocratie ne s'arme pas à la fois politiquement, socialement et intellectuellement.
0: Alors on a tendance aujourd'hui à dire d'une société que plus elle se modernise et plus d'une manière ou de l'autre elle effacera son identité. Plus elle se projette dans le monde nouveau qui vient, plus elle effacera sa singularité en quelque sorte. Or lorsqu'on vous lit, on comprend que chez De Gaulle il est possible de conjuguer euh, je le dis avec, euh, avec des guillemets mais il est possible de conjuguer appelons plan sa tradition et modernité ou ancrage dans l'histoire et projection dans l'avenir ou encore identité culturelle culturelle profonde, et Paris sur le progrès néanmoins. Est-ce qu'on peut dire que chez lui, il n'y a pas de contradiction entre cette idée de parier sur euh, le progrès, l'avenir, la modernité, appelons ça comme on veut, et de l'autre côté, cette idée que le substrat euh, fondamental d'un pays demeure le même, que son identité n'en sera pas altérée Oui, oui, tout à fait. Pour lui, il n'y a pas de contradiction. J'ai écrit un texte pour un
1: livre qui sur De Gaulle conservateur, je dois en écrire un sur De Gaulle révolutionnaire, et je vais dire la même chose. De Gaulle est à la fois conservateur et révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il sait il sait que pour conserver ce qui fait la civilisation, ce qui fait notre civilisation, il faut être révolutionnaire. Il faut bouger, il faut agir tout le temps. Euh, il le dit d'ailleurs dans tous ses textes, euh, au commencement était le verbe non, au commencement était l'action, hein, il le dit dans le fil de l'épée, il le dira aussi sur le fait que la politique, il assistera sur le fait que la politique, ça doit être une action permanente. Et d'ailleurs, la Ve République, c'est une sous De Gaulle, euh, c'est une république perpétuellement active et où les institutions, ce n'est pas comme aujourd'hui ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, les institutions qui sont fortes n'ont pas pour but de protéger le pouvoir mais de lui permettre d'agir et de l'exposer au contraire au risque un risque calculé puisque les institutions sont fortes mais les institutions ne doivent pas devenir une sorte de forteresse à l'intérieur de laquelle une élite se protège se protège du peuple et, et, des, et, de, et en réalité des, de, 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 des réalités les plus profondes donc pour De Gaulle Tradition et modernité, c'est la même chose, à condition que ce soit cette entrée dans la modernité soit maîtrisée par l'individu, aidé, porté par une communauté, et une communauté qui s'incarne dans un État. C'est quelque chose que Pompidou lui-même reprendra. Il dira, l'individu, dans le monde qui commence, il dira ça devant le Conseil d'État en 70 quand il est président de la République, Pompidou, il y a eu beaucoup de contresens sur Pompidou aussi, Pompidou dira, le monde qui s'ouvre devant nous est un monde où l'individu aura besoin de l'État pour se protéger contre contre des... Des, des formes de domination tout à fait nouvelles.
0: Alors une autre contradiction que, que met de l'avant notre époque mais qui n'est pas évidente pour De Gaulle, c'est celle entre démocratie et nation. C'est-à-dire pour aujourd'hui, on tendance à dire le, on, on à dire plus une société se démocratise, moins elle se définira comme nation, plus elle s'éparpillera sur le plan de son identité, moins elle se définira dans la profondeur de l'histoire. Or, chez De Gaulle, les deux sont indissociables, démocratie et nation.
1: Oui, bien sûr, parce qu'une euh, nation, c'est quelque chose de solidaire. Euh, pour lui, la démocratie ce ne sont pas seulement des institutions politiques. C'est ce le gros contresens qu'on fait aujourd'hui. On croit que la démocratie, c'est des institutions, c'est une façon de faire fonctionner les rouages politiques, constitutionnels, c'est un rapport entre les pouvoirs. Certes, il y a une dimension politique de la démocratie, mais la démocratie c'est aussi quelque chose qui a une dimension sociale. Pour, la démo, pour de Gaulle, la démocratie politique n'est rien sans la démocratie sociale. Toutes les réformes de 44-45 que beaucoup voudraient démanteler, puisque c'est un, un mot d'ordre, il, il faut faire disparaître euh, tout ce qu'a créé le CNR, euh, c'est en réalité une atteinte portée au fondement de la démocratie telle que de Gaulle la conçoit. Alain Supiot, le grand professeur de droit social, l'a bien montré, euh, ici même d'ailleurs, et il l'a montré dans un grand colloque sur la Vème République que nous avions organisé. Il a dit la démocratie, la, la constitution sociale de la Vème République, vient de loin, elle est profonde. Donc pour De Gaulle, il n'y a pas de démocratie sans démocratie sociale, et donc une démocratie doit être à la fois politique, sociale, un territoire doit être solidaire, il n'y a pas des territoires comme on dit aujourd'hui, il y a un seul territoire qui est celui de la nation... Ce qui ne veut pas dire qu'il était hostile de manière définitive, par exemple à une construction européenne qui aurait pris une envergure politique considérable. Quand on lit les mémoires d'espoir, les, les deux volumes qui ont été publiés, puisque c'est un texte inachevé, il parle de l'Europe et il dit qu'il croit possible qu'un jour euh, il y ait une forme de nation européenne qui dépasse les cadres nationaux. Mais il dit qu'il faudra du temps et il faudra l'assentiment des peuples et il faudra que ce soit autour de principes communs que nous ne renierons pas. C'est pourquoi il propose, il dit dans les mémoires d'espoir, mon idée, que je n'ai pas été retenue, c'était de faire valider chaque étape de la construction européenne par un référendum dans chaque pays. Il disait comme ça, nous aurions progressé plus lentement, mais nous serions arrivés à quelque chose, sans doute, qui aurait fait, euh, fait euh, de l'Europe quelque chose de plus fort. Il parlait d'Europe des États et pas d'Europe des Nations. Donc il croyait qu'il était possible de faire un jour une grande construction politique assise sur des identités.
0: Alors, le général de Gaulle, vous nous le dites, vous nous le présentez comme tel, il pense les prochaines décennies, il ne se contente pas de, contente pas de penser le prochain mandat, le prochain septennat. Donc, c'est un homme qui cherche à penser les, les tendances lourdes qui vont faire l'avenir de la France et du monde. Et pourtant, c'est un homme qui appartient aussi à sa manière au monde d'hier. Vous, vous, vous avez un très beau chapitre où vous parlez notamment, de, dans, dans De Gaulle 69, de, après son départ du, de la présidence, il va se réfugié n'est peut-être pas le bon terme, mais il va s'installer pendant un bon moment en Irlande oui et vous nous présentez son rapport à l'Irlande, c'est-à-dire un vieux pays qui, à ce moment-là, n'est pas encore modernisé, qui n'a pas encore connu l'impact de son entrée dans l'Europe, un vieux pays catholique, un vieux pays rural, un vieux pays euh, un peu à l'écart encore de, de, de la modernité, dans ce cas-là de plus flamboyant, dans ce cas-là de plus tonitruant. Et de Gaulle va se replier en Irlande pour se refaire des forces, en hein, d'une certaine manière, pour renouer avec une part de lui-même peut-être. Donc de Gaulle est aussi cet homme qui sent qu'on qu passe d'un monde à un autre et qui sent le besoin de faire un dernier détour par le vieux monde dont il vient. En fait, c'est pas un homme du passé, c'est un homme de l'histoire.
1: Euh, c'est un homme de l'histoire. Donc, pour lui, l'histoire, c'est du présent et c'est de l'avenir. Donc, oui, l'Irlande est une terre de vieille histoire. C'est une terre qui l'intéresse, d'abord parce qu'il y a des liens familiaux parce qu'il veut commencer l'écriture de ses mémoires d'espoir, il veut s'éloigner de la France pendant la campagne présidentielle pour sa succession, il ne veut pas être à Paris au moment des cérémonies du 18 juin 40. donc il choisit cette terre chargée d'histoire et de souffrance euh, avec à sa tête d'ailleurs Emon de Valera qui est une figure du XXe siècle qui l'intéresse et qu'il a envie de rencontrer, parce que c'est un homme qui s'est colté aux réalités les plus dures donc il y a cela, effectivement, il y a tout ce côté, mais c'est d'une certaine manière aussi, c'est pour aller sur une terre qui n'a jamais renoncé euh, parce qu'après tout, l'Irlande aurait pu disparaître. Euh, L'Irlande a connu euh, des crises démographiques, économiques, euh, politiques majeures. Et je crois que c'est ça que de Gaulle va chercher. C'est une source d'énergie, c'est un pays qui n'a pas renoncé. Et, et, et cela, il l'applique à la France. Parce que pour lui, encore une fois, la démocratie est fragile et les peuples sont exposés au grand laminage qu'ils viennent des idéologies qui, pour lui sont pas forcément les plus résistantes au fait national ou que ça vienne de d'un du, monde technologique dominé uniquement par le profit et qui réifie l'être humain et donc pour lui il faut rechercher cette sorte de volonté qui fait que l'histoire ne s'arrête pas euh, donc il est fasciné par le fait que l'Irlande n'a jamais considéré que son histoire était terminée, et on a vu ensuite que l'Irlande a, a pris un tournant euh, très très net dans, dans la modernité et pour lui c'est la même chose pour la France, euh, l'histoire ne s'arrête pas, c'est aussi une façon de rappeler, et ça sera encore plus le cas quand il fera euh, voyage en Espagne l'année suivante, peu de temps avant sa mort qu'il va rencontrer Franco euh, voyage qui lui a été reproché beaucoup euh, Il va en Espagne il va rencontrer Franco parce qu'il veut rappeler aussi que l'histoire ce sont des souffrances et que un peuple ne survit, euh, ne maintient son identité et ne peut ensuite, comme le fera l'Espagne, aborder la démocratie que s'il y a une volonté euh, d'affronter le monde et d'affronter l'adversité. Je crois que c'est ça qui le hante, euh, qui hante cet homme vieillissant qui sait qu'il va mourir, qui sait que... Il aura des successeurs qui ne comprennent pas nécessairement ce qu'il dit, parce qu'ils ne se situent pas dans le même ordre temporel. C'est la fragilité des nations, la fragilité des démocraties, c'est la même chose. Tout ça, c'est fragile, il faut toujours armer la démocratie contre les menaces. Et il considère que cette prospérité des années 60, euh, qui n'a pas encore gagné des pays comme l'Irlande, mais qui va la gagner, qui n'a pas encore gagné des pays comme l'Espagne, cette prospérité, elle est temporaire, fragile et que euh, un monde difficile va surgir. Et quand on regarde ce qui s'est produit après la mort de De Gaulle dans les 50 années qui ont suivi, euh, on voit que que le diagnostic était prophétique puisque en réalité le monde capitaliste est entré dans une phase d'instabilité et de de difficulté dont aujourd'hui nous voyons peut-être que le début.
0: Votre ouvrage, vous nous rappelez l'importance des mémoires d'espoir. Il y a autour de De Gaulle une forme de de contresens, soit une moins d'ambiguïté. On dit souvent, De Gaulle est un homme sans doctrine. C'est l'homme du grand réalisme, du pragmatisme absolu. C'est un homme qui a certainement des principes, une certaine idée de la France et de lui-même, ajoute-t-on quelquefois en souriant, mais c'est un homme sans corps doctrinal. Or, vous nous dites que lorsqu'on lit les mémoires d'espoir, par exemple, et plus largement ses livres, mais non, on peut trouver néanmoins quelque chose comme un corps doctrinal, je ne dis pas une idéologie toute faite, mais une une certaine vision du monde euh, plus concrète, plus dense qu'on ne l'a dit. Euh, Est-ce qu'on peut dire que le cœur de sa philosophie politique se trouvait certes dans son premier livre, euh, ses premiers ouvrages, mais aussi se trouve aussi dans les mémoires d'espoir où il cherchait à embrasser l'avenir
1: Il se trouve dans toute son œuvre, en fait, euh, et les mémoires d'espoir sont dans la parfaite continuité avec euh, son œuvre écrite, avec ses discours, euh, avec ses messages. Euh, J'étais très frappé, par exemple, de, du fait que De Gaulle est tout entier dans son premier livre, La discorde chez l'ennemi. Euh, dans la discorde chez l'ennemi, il y a déjà ce saisissement qu'il ressent devant la fragilité euh, des démocraties, du manière générale, des nations, des systèmes. Il voit le système allemand, le Reich, qui s'effondre en 1918, de manière spectaculaire. Ensuite, il va voir euh, 16 ans plus tard, la France oui. s'effondrer aussi euh, sous le, le, le coup de boutoir militaire. Donc, cette idée de fragilité euh, l'obsède. Et avec cette idée qui va s'emparer de lui, et qui va être très importante pendant la guerre, avec le discours d'Oxford, et puis à la libération, avec les réformes du gouvernement provisoire, cette idée qu'un peuple, une nation, et donc une démocratie, ça s'étaye, pas seulement avec de bonnes institutions, ça y croit la qualité des institutions, pas seulement avec de bons dirigeants, mais aussi avec un système de société, avec une conception de la société, avec une conception de la culture, avec des politiques publiques extrêmement cohérente, avec un État fort. Voilà. Euh, oui, il a une approche systémique, puisque c'est un terme à la mode aujourd'hui. Euh, il a une approche systémique de la démocratie qu'il met en œuvre, et il le dit dans les mémoires d'espoir. Les mémoires d'espoir, on dit souvent que ça n'a pas la même qualité littéraire que les mémoires de guerre, que c'est plus un texte d'auto-justification. Alors d'abord, on oublie que c'est un texte inachevé, puisqu'il s'arrête en 62 et il a juste commencé le tome 2, il devait y en avoir trois conséquents et qui devait d'ailleurs, il l'avait dit à Pierre-Louis Blanc être de plus en plus dur le texte, Pierre-Louis Blanc lui avait dit vous êtes dur vis-à-vis -vis de la bourgeoisie vous êtes dur vis-à-vis -vis du capitalisme et, et de Gaulle avait dit mais ça ne va faire que s'accentuer parce que les élites vont recommencer à trahir et donc ces mémoires d'espoir sont tout à fait dans la continuité du de Gaulle vous savez il y a quelque chose qui m'a toujours frappé sur de Gaulle c'est qu'on est prisonnier de l'image que renvoient les livres, que renvoient les idées toutes faites. Euh, donc cette idée qu'effectivement, de Gaulle est un pragmatique, qui change... Non, de Gaulle, il a toujours le même objectif. Bien sûr, la méthode peut quelquefois varier, il s'adapte. C'est un politique très habile. Quand en, il va voir au moment de, du conflit en, avec les Anglais en Syrie, enfin du conflit politique qu'il oppose aux, aux Britanniques à propos du destin du Proche-Orient pendant la guerre, et qu'il va voir Littleton et qu'il dit je, « je me, je me recouvrais de glace », dans les mémoires de guerre, il veut bien dire ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'il va jouer une forme de comédie. Mais les objectifs ne, ne changent jamais. La vision du monde ne change jamais. Il est extrêmement déterminé, je crois. Oui, je crois qu'il y a des lignes de force chez De Gaulle qui n'ont jamais bougé. Et vous savez, même, je donne souvent cet exemple dont je me suis rendu compte moi-même. Moi-même, j'ai été souvent dominé par cette idée qui est fausse. On croit que De Gaulle parle de lui à la troisième personne. Alors, pas dans les mémoires d'espoir. Mais dans les mémoires de guerre, moi j'avais gardé le souvenirs qu'il parle tout le temps de lui à la troisième personne. Alors on a donné des explications, il parle de lui à la troisième personne quand il représente la France, etc. Et en fait, en relisant les mémoires de guerre, je vois que c'est très rare, les occurrences où il parle de lui à la troisième personne. Il parle de lui à la première personne. Et j'ai envie de dire à ceux qui veulent découvrir De Gaulle, eh lisez-le, relisez la plume à la main, les mémoires de guerre. Il y a des éléments même d'ailleurs sur le Québec où il dit des choses déjà qu'il dira en 67. Enfin, il y a une continuité de sa vision euh, du Québec et de cette question de l'identité qui est déjà dans les mémoires de guerre et dans les discours et dans ses premiers voyages. Donc voilà, Donc je crois que oui, euh, ça arrange beaucoup de gens de dire que De Gaulle est un pragmatique, parce qu'entre pragmatique et opportuniste, il n'y a qu'un léger seuil, très aisé à franchir, et puis après on vous dit que c'est un homme d'État comme les autres. Ben non, il n'est pas comme les autres. Ça, C'est ce qui ressort vraiment de la lecture, il disait lui-même, d'ailleurs, lisez-moi, et lisez vraiment ce que j'ai vraiment dit, ce que j'ai vraiment écrit.
0: Alors justement, sur cette question, dans votre ouvrage, il y a quelques considérations je dirais pas périphérique, mais on marche sur une, une, une autre manière d'aborder De Gaulle, c'est le De Gaulle de Perfit. Alors, il y a, euh, donc vous nous dites, pour comprendre De Gaulle, il faut le lire, lire ses ouvrages, il faut évidemment étudier son action, il faut étudier sa vie, et depuis quelques années, depuis près de 20 ans, on nous dit souvent, pour comprendre De Gaulle, il faut donc lire les c'était De Gaulle de Perfit, qui avait noté ses conversations avec lui, et vous en parlez à quelques reprises, chaque fois, je dirais, sourire en coin, vous, me, peut, vous me corrigerai si je me trompe. C'est-à-dire en disant, certes, c'est une source d'information qui n'est pas négligeable, mais évitons de voir ça comme le, la retranscription, si je vous comprends bien, comme la retranscription exacte de sa pensée en tant que telle. Il y a peut-être une part d'interprétation chez Perfit, il y a peut-être une... Euh, à tout le moins une réappropriation personnelle de son propos. À tout le moins, lorsque je vous ai lu, j'ai l'impression que vous nous invitiez à lire avec quelques scepticismes, sans pour autant le congédier les c'était de Gaulle de perfide. Est-ce que je me trompe euh,
1: Oui, non, vous avez tout à fait raison. Je suis un peu critique vis-à-vis -vis de CT de Gaulle. Non pas que j'accuse du tout à Perfide de malhonnêteté intellectuelle. Et je crois qu'en particulier, la façon le, le, la psychologie, le style un certain style d'humour ou de de causticité de De Gaulle, et il le rend très bien. Ceux qui ont connu De Gaulle disent qu'on retrouve bien le général à travers ces pages qui sont souvent euh, éblouissantes. Euh, mais les choses peuvent être dans le détail exact, un certain nombre de choses être dans le détail exact et puis globalement fausse. Et en particulier, je crois que ce qui ressort trop euh, du CT de Gaulle, c'est justement ce côté euh, très réaliste, certes, mais qui tourne au pragmatisme excessif. Par exemple, euh, mais déjà, il n'est plus avec de Gaulle euh, perfite qui d'ailleurs, je trouve quand même que pour un homme du niveau gouvernemental et de l'âge de perfide je suis toujours un peu étonné que De Gaulle ait fait autant de confidences à Perfil. Je crois qu'il a pris en note beaucoup de choses et qu'il a essayé de tresser avec honnêteté, mais avec sans doute une ambition excessive, un portrait très complet de De Gaulle dans ces années-là. Mais par exemple, il n'est pas loin de faire de De Gaulle un décentralisateur. Et là-dessus, je suis formel. De Gaulle n'est pas décentralisateur. Je ne dis pas qu'il est anti-décentralisateur. Pour lui, la région, c'est pas le sujet de la décentralisation. Il veut faire de la région un échelon de l'action de l'État, de l'État planificateur pour rencontrer la société. Puis il y a d'autres exemples. Il dit, il dit, à un moment donné, ça c'est très frappant, que le centralisme français, c'est le, le problème de la France, et c'est qu'on a toujours gouverné comme si l'exceptionnel était, en fait, le régime commun de la vie démocratique, et qu'il faut en finir avec ça. Et là, ça montre que je vais être un peu brutal, mais il n'a rien compris, lui qui était Extraordinairement intelligent qui a approché de Gaulle, il y a quelque chose qui n'a pas compris du tout chez de Gaulle. Parce que, hélas, ce n'est pas moi qui interprète de Gaulle, c'est ce que de Gaulle dit. De Gaulle dit précisément que l'exceptionnel, c'est la règle et que les temps de quiétude pour une démocratie, c'est l'exception. Et ça, c'est toute une posture politique. Euh, depuis plusieurs décennies, alors que les choses ne vont pas bien et tendraient plutôt à aller de plus en plus mal, on a toujours expliqué aux Français que finalement tout ça n'était pas si grave, que tous les phénomènes de grande pression migratoire, les, les problèmes de l'Europe, la mondialisation, que tout ça c'était finalement une question d'adaptation. Euh, ben, C'est le contraire total de la façon dont De Gaulle voit le monde. On ne s'adapte pas, on, on se rebelle contre ce qui veut vous soumettre, et l'adaptation ça provient d'une capacité de maîtrise sur les événements, sur les choses. Il faut être capable de se dresser, non pas pour empêcher la modernité d'arriver, mais pour mettre la modernité à sa façon autant qu'il est possible. Et c'est ça c'est ça la démocratie. C'était tout à fait ce que disait Philippe Séguin, d'ailleurs, qui était sans doute le, le gaulliste le plus authentique que j'ai jamais rencontré. Il disait, il faut que l'individu reste autant que possible maître de son destin, et pour cela, il lui faut l'aide d'un État fort. Donc je, je crois que la perfite a fait une sorte de contresens. Oui, l'exceptionnel, c'est la règle pour De Gaulle parce que le danger est permanent, ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire vivre les Français dans l'angoisse permanente, il le disait, il faut un progrès technique, etc. Mais il faut toujours être en éveil, un démocrate est toujours en éveil, et un pouvoir démocratique, s'il veut bien gouverner, il doit toujours être capable d'alerter le peuple et d'engager sa responsabilité lorsqu'il trouve que les enjeux sont importants. C'est pour ça qu'il croyait au référendum et qu'il croyait à la prise de risque en politique. Il l'a montré puisqu'il a pris un risque considérable parce que le sujet, pour lui, était considérable. C'était comment préparer la société française, comment préparer les Français aux grandes transformations des 30 ou 40 prochaines années qui arrivaient.
0: Alors, vous avez devancé ma prochaine question, c'est-à-dire, dans la mesure où de Gaulle, ce n'est pas qu'un réalisme, ce n'est pas qu'un pragmatisme, ce qui permet à tout le monde de s'en réclamer, finalement. Si, si de Gaulle, ce n'est rien, mais tout, tout n'importe qui peut être Gaulle. C'est un radical
1: socialiste, oui.
0: Alors, donc, il y a à tout le moins un corps de doctrine, c'est à tout le moins une philosophie chez De Gaulle. Et vous avez consacré un, un précédent ouvrage à justement celui qui est probablement l'héritier le plus légitime, le plus convaincant du général De Gaulle, c'est Philippe Séguin. Tout Philippe Séguin fait. qui est un personnage aussi très connu au Québec, qui est un ami du Québec. Et j'aimerais vous entendre justement sur, appelons ça, le gaullisme sans De Gaulle. C'est-à-dire, dans la mesure où on a, on a souvent dit, le, du gaullisme sans De Gaulle, c'est impossible. Or, il y a néanmoins des hommes qui se sont réclamés du gaullisme au-delà du 18 juin. Au-delà du style du général, pour reprendre la formule d'un autre, il y a euh, des gens qui se sont réclamés du gaullisme comme doctrine, comme philosophie politique, et l'un d'entre eux, c'est justement Philippe Séguin. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des héritiers, justement, au gaullisme Et si oui, dans quelle mesure Séguin est-il l'héritier le plus fidèle du il y en a gaullisme pas eu
1: beaucoup. Euh, Il n'y en a pas eu beaucoup. Euh, je voulais d'abord vous dire que de Gaulle a défini le gaullisme. Euh, ça c'est quelque chose, quelque chose à laquelle je tiens beaucoup, parce que dans les mémoires de guerre, il y a un passage où il parle de Jean Boulin et où il dit que Jean Moulin est gaulliste entre guillemets euh, il explique pourquoi c'est parce que, et fait, il dit parce qu'évidemment il a organisé la résistance c'est quelqu'un qui refuse la soumission mais la définition du gaullisme selon De Gaulle, il la donne presque il a incorporé l'état à la résistance dit il dit-il il a incorporé l'état à la résistance et ça veut dire qu'il a pris un mouvement qui était un mouvement euh, de, de refus, de rejet, d'indépendance, de, 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 de dignité, mais ça ne suffit pas pour de Gaulle. Il faut que tout ça soit organisé et mis au service de quelque chose de supérieur qui est l'intérêt national, l'intérêt public, qui est beaucoup plus fort que la notion d'intérêt général. Il a incorporé l'État, c'est-à-dire l'intérêt public, c'est-à-dire la nation dans toute son histoire, Or, même du seul champ de la guerre, il incorporait l'État dans quelque chose qui était un grand mouvement mais temporaire, né des circonstances. Et ça, c'est la définition du gaullisme. C'est qu'on ne regarde pas le présent comme un instantané, la société comme un instantané et les tragédies comme des instantanées. On porte quelque chose qui vient de loin et qui va loin. Et c'est quelque chose, c'est l'État qu'il porte, l'État au sens large, c'est-à-dire une puissance administrative, articulée avec une puissance politique, et avec une conscience très forte de l'identité nationale. Et cela, effectivement, Philippe Séguin en a été l'héritier direct, euh, l'héritier absolument direct, euh, peut-être le seul héritier véritable sur la sur la place politique, en tout cas le seul d'une certaine envergure, c'est sans doute pour ça qu'on la tenu à l'écart du pouvoir avec une certaine constance. Et d'ailleurs, lui-même en était conscient, puisqu'il disait qu'il s'était battu pendant sa vie politique, il disait ça au début des années 2000, contre la dégaulisation du RPR, du Rassemblement pour la République. Il disait, on a assisté à la dégaulisation du RPR. Il avait refusé d'adhérer en 2002 à l'UMP lorsqu'elle a été créée, parce qu'il a dit que c'est la seule fois. Il avait toujours adhéré au RPR, même s'il n'était pas d'accord. mais Il avait dit, non mais l'UMP, ce n'est plus du gaullisme, c'est une sorte de... De consortium centriste européen et libéral qui n'a plus aucune unité, qui n'a plus rien à voir avec le gaullisme. Donc oui, je pense que Philippe Séguin était d'une certaine manière le dernier gaulliste de cette époque. Il n'est peut-être pas le dernier gaulliste dans l'absolu. Je ne sais pas s'il y a une doctrine gaulliste, mais une vision euh, gaulliste, gaullienne euh, de l'histoire, de la société, du capitalisme, du futur, qui n'est absolument pas démodée. Euh, il serait peut-être temps un peu de s'en souvenir et effectivement Séguin, c'est pour ça que Séguin je suis très content parce que mon livre va ressortir en teint début janvier, ça va être le dixième anniversaire de la mort de Philippe Séguin, on va consacrer un colloque à Philippe Séguin d'ailleurs 22 janvier et je vois des jeunes, dans la jeune génération, j'ai des étudiants qui préparent les grands concours administratifs qui, qui n'étaient pas nés au moment du débat sur Maastricht, qui s'intéressent à Philippe Séguin et qui vont en quelque sorte pouvoir redécouvrir ce personnage euh, qu'on a voulu enterrer une première fois, une deuxième fois sous les hommages, euh, mais qui effectivement est, à mon avis, euh, un héritier authentique de la vision gaulienne, de l'histoire,
0: de la politique, de la société. C'est une vision globale. Alors, je vous relance sur cette question qui me semble fondamentale. De Gaulle a marqué profondément son pays, il a modelé les institutions euh, de la Ve République, il a défini une conception de l'action publique, tous s'en réclament, et pourtant si peu d'héritiers véritables. Euh, comment expliquer ce paradoxe, d'avoir en, en, en S1, mais comment expliquer le fait que si tous, à la, si tous se réclament de lui d'une certaine manière, eh bien, on ne trouve finalement que Séguin, quelques autres probablement, mais qui véritablement ait porté son héritage de manière convaincante. Et question que je lis à celle-là, pourquoi un homme comme Séguin a échoué d'échouer, selon vous
1: Philippe Séguin a échoué pour des raisons qui tiennent aux circonstances politiques, euh, qui n'étaient pas propices. Euh, il, est, il, a, il a échoué aussi, peut-être, euh, pour des raisons qui tenaient à, aussi à des, comment dire, des faiblesses personnelles, On, Certaines inaptitudes à, à créer un courant organisé autour de lui, euh, il, y a eu, il y a eu des circonstances, il y a eu de l'hostilité, on l'a piégé aussi, on l'a amené à, à finalement la campagne, ce qui, qui a mis un terme à sa carrière politique c'est la campagne pour les municipales à Paris à 2000, en 2001 qui était une sorte de piège dans lequel il est tombé, dans lequel on l'a enfermé. Quand il était président du RPR, on a fait en sorte qu'il ne puisse absolument pas faire évoluer le RPR vers ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire le lui rendre sa dimension de grand mouvement gaulliste, de rassemblement, et non pas d'en faire une machine électorale au service de tel ou tel. Donc il y a eu tous ces facteurs qui se sont conjugués. Il y a aussi le fait que c'est une carrière inachevée parce qu'il est mort à 66 ans, prématurément, et que donc sa carrière aurait pu euh, encore, s'il en avait eu la capacité physique, euh, et si les circonstances y étaient prêtées, sa carrière aurait très bien pu reprendre et se poursuivre. Mais il y a un certain nombre de facteurs qui, euh, qui ont joué pour faire que ce destin est resté inachevé, même s'il si a laissé derrière lui une image des propos... Et une vision de la politique. Quand on fait que beaucoup de gens se réclament de De Gaulle, euh, je pense que De Gaulle est quelqu'un qui est difficile, qui est difficile de faire disparaître du paysage politique et intellectuel français. Il est tellement présent parce que dès qu'on touche à quelque chose, on touche à des choses que De Gaulle a faites quand même. Euh, alors on essaie de le cacher un petit peu, mais enfin, voilà. Les, la France vit le modèle français, le modèle politique social français euh, dont on dit qu'il est périmé. C'est De Gaulle qui l'a façonné. Alors, en même temps, De Gaulle, le personnage politique, est, tout le monde le considère comme le grand homme d'État du XXe siècle, un des plus grands hommes d'État de, de l'histoire de France, donc il faut s'en réclamer. Mais je pense aussi que plus on s'en réclame, tout en faisant le contraire de ce qu'il a fait, euh, c'est une façon de l'enterrer. Je crois que vraiment, euh, c'est un grand classique. Hein. On couvre sous les images, euh, on prend des postures, des attitudes, qui ne veulent pas dire grand-chose, mais ce qui compte, c'est pas tellement la posture gaullienne, d'ailleurs, qui peut l'imiter. De Gaulle ne reviendra pas, il ne s'agit pas de l'invoquer comme une sorte de, de talisman, mais on peut s'inspirer de ce qu'il a fait, et regarder ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Et je pense que c'est un objet d'histoire de Gaulle, et qu'il faut regarder ce qu'il a fait, les lignes de force qui ont conduit son action depuis sa jeunesse jusqu'à sa mort, ce qu'il a voulu faire notamment en 1969, euh, avant, avant son départ de la politique, et montrer que tout cela avait une cohérence et que tout cela, c'est en partie, même pour une large part, ce qui fait la consistance de notre démocratie. Il faut faire attention quand on touche à un certain nombre de fondamentaux en France. Il ne s'agit pas de conservateurs, mais il ne faut pas confondre. Il y a des choses qui peuvent être réformées puis il y a des choses qui sont les fondements même de notre système démocratique. Et notamment cette idée de solidarité territoriale. Pour De Gaulle, la France n'avait de sens que si... Chaque partie du territoire français euh, était solidaire de l'autre, quel que soit son niveau de développement, etc. Aujourd'hui, on ne parle plus du territoire, on parle des territoires. Déjà, c'est euh, le début déjà du gros contresens. Donc, euh, la démocratie, elle est liée quintessentiellement à cela. C'est ce que disait Brodel, euh, qui était très inquiet de la façon dont la décentralisation s'engageait en 82-83, malgré sa sympathie pour François Mitterrand, et malgré cette sorte d'affinité intellectuelle qu'il pouvait avoir avec l'idée de démocratie locale, disait « la façon dont la décentralisation s'engage me fait très peur, parce que j'ai peur que, je crains, que la France qui est faite de tissus délicats, cousus ensemble, ne se découse, et avec elle, notre démocratie. » C'est exactement ce que nous connaissons.
0: Alors, il nous reste le temps d'une dernière question Lorsqu'on pense au général de Gaulle, bien évidemment, on, a une, bon, on pense à une doctrine, une vision du monde pour la France, par la France et pour la France. Pourtant, le général de Gaulle a été une source d'inspiration à l'extérieur de son propre pays. Euh, il est au Québec, évidemment, mais il est ailleurs aussi, où on aime s'en réclamer. C'est une figure qui fascine au-delà des seuls Français. Y aurait-il moyen de ce point de vue, au-delà de ce qu'on pourrait appeler les, les réformes qu'il a portées pour la France, le moyen de tirer une forme de vision générale du gaullisme Il avait une capacité d'inspirer une, je une philosophie du gaullisme en quelque sorte qui euh, qu'on pourrait légitimement euh, euh, sinon exporter à tout le moins appliquer à d'autres contextes, à d'autres situations. Autrement dit, est-il possible d'imaginer un gaullisme non pas seulement pour la France, mais un gaullisme pour le monde
1: Oui, je crois que je n'ai plus la phrase exacte en mémoire, mais que, que je cite dans mon livre de Jean-Marie Domnac, qui dans la revue Esprit, juste après la mort de De Gaulle, fait un très bel article sur De Gaulle, et il dit, oui, on l'a critiqué pour ceci, on l'a critiqué pour cela, on disait qu'il n'était pas très démocrate. Et il disait, mais un homme, je n'ai plus la formule exacte, mais il y a un homme qui se dresse contre les fatalités. Un homme qui considère qu'il ne faut pas s'incliner devant toutes les formes de soumission qui vous sont présentées. Euh, cette dimension de rebelle et de constructeur à la fois, il me semble que c'est la définition même. Euh, alors, je n'aime pas le mot humanisme qui est trop, pareil, galvaudé, mais c'est une définition de l'humanité. Euh, alors, c'est une humanité, c'est un peu comme Peggy, c'est une humanité française, l'humanité de De Gaulle. C'est une humanité fabriquée dans un terreau qui est celui de la civilisation française, mais c'est une civilisation française qui a, pour le coup, à certains moments de son histoire, eu une dimension universelle. Et oui, il y a quelque chose d'universaire chez De Gaulle. Je ne crois pas du tout que ces grands discours internationaux qu'on lui a comme étant opportunistes, comme Phnom Penh, ou Québec, où Jacques Chirac prétendait que De Gaulle était gâteux. Enfin, vous voyez, je crois que tous ces grands discours qu'il a fait n'était pas anti-américain, n'était pas destiné à, à provoquer pour le plaisir euh, la Grande-Bretagne ou, ou à, à faire du barouf à l'étranger à montrer qu'il n'était pas mort ni totalement vieillissant. Je crois que ça correspondait à une vraie vision du monde. Pour lui, ce qui était valable pour la France était valable pour le monde. C'est-à-dire que c'est une certaine conception de la dignité de l'homme, de la dignité du travailleur. C'est ce qu'il dit dans le discours d'Oxford, la dignité du travailleur. Et j'ai été très frappé par le fait euh, je ne l'ai pas dit dans mon livre parce que j'ai relu le texte après malheureusement il euh, y a une similitude extraordinaire entre le déclin du courage le discours d'Harvard de Solzhenitsyn qui est prononcé une dizaine d'années plus tard euh, et ce que dit De Gaulle en 1969 Solzhenitsyn dit la même chose il dit la même chose aux démocraties occidentales il dit vous rêvez vous rêvez d'une sorte de progrès absolu et indéfini, à l'ombre du communisme qui vous protège. Mais il disait, le communisme prendra fin, et vous, les Occidentaux, vous vous retrouverez face à vos propres contradictions, et ce qu'il vous faudra, comme toujours, ce sera du courage. Du courage, du courage. Et donc, l'humanisme de De Gaulle, c'est cette profession de foi dans le courage, le refus de s'incliner devant... Euh, toute forme de domination, qu'elle soit idéologique ou qu'elle soit euh, de type capitaliste, à partir du moment où le capitalisme broie le travailleur, il parlait tout le temps du travailleur, du travailleur, broie l'homme dans sa dimension, euh, sa dimension euh, la plus noble, qui est celle de l'homme qui produit, qui produit des choses de l'esprit, qui produit de la matière, l'homme qui travaille, euh, je crois que c'était quelque chose de fondamental pour lui, cette, cette défense d'une certaine forme d'humanité, et qu'il voulait mettre en garde contre ces formes d'asservissement qui arrivaient. Et ça, c'est sans doute quelque chose qui était façonné par une culture profondément française, mais c'est un, un message qui est universel. Et je pense que c'est pour ça que, que de Gaulle conserve une image très forte. Quand il est allé faire son cours au Québec, fin début des années 90, début des années 2000, il a pris comme thème la mondialisation, qui n'était pas un thème tellement à la mode. Et, et il a dit des choses très fortes, et il y tenait. Je me souviens, on en a parlé. J un...
0: oui, Philippe Séguin avait marqué le Québec à ce moment-là.
1: C'est un, un ancien collaborateur, Philippe Séguin, il m'avait dit, je veux parler de ça, parce que c'est ça le vrai sujet qui arrive. Il disait ça, en 99-2000, le vrai sujet qui arrive, c'est la mondialisation. Et, et, et les formes d'asservissement qu'elle contient, pour tous ceux qui travaillent, mais pour les peuples aussi.
0: Arnaud Tessier, je vous remercie infiniment pour votre passage au CDMN Le Monde.
1: C'est moi qui vous remercie.